0: Привет, с вами подкаст Сегодня многое поняли», его ведущие они и Катя. У нас родительский подкаст про то, как мы с Аней воспитываем наших троих детей.
1: Изначально концепция была про то, как мы справляемся с родительством, но да, у нас трое детей. И у нас сегодня экстренный выпуск не про детей, а про нас. Дело в том, что у нас внезапно нарисовался информационный повод, который связан, очевидно, с грядущей новой волной коронакризиса. Дело в том, что я паникую. В отличие от Кати. Обычно наоборот.
0: Для тех, кто не знает, я скажу, что breaking news is: короче, у нас в Москву у детей, у школьников вводят на карантин вместо одной недели на две недели, Ну, как бы это формально на продленные каникулы. А на самом деле мы понимаем, что за продленными каникулами последует продленной самоизоляции, что-нибудь еще. И они очень беспокоятся, как я понимаю, да, Ань?
1: Что-то продленное будет, то есть я уверена, что через две недели ничего не закончится, а, скорее всего, что-то новое и интересное, наоборот, начнется. И да, я паникую по Более того, когда Израиль сел на карантин, я подумала, ну, что очень жаль. А вот когда московских школьников посадили, ну, это не карантин, конечно, каникулы, ну что вы, то я уже поняла, что мне в затылок холодным дыханием дышит капец, потому что спроецировала эту ситуацию на себя. Потому что у тебя ребёнок не школьник. Нет, потому что мне есть что терять. Потому что мой детеныш уже третий месяц ходит в детский сад, и я почувствовала, что жизнь начала играть снова новыми красками. И тут мне сказали, а, не-не-не, все, закрываемся. Ну, то есть никто еще ничего не сказал, но я вот прям сердцем чую. Все, поиграли и будет, возвращаемся теперь к нашему старому режиму. И я волнуюсь. И Катя, я думаю, очень многие волнуются. И самое главное, я не понимаю, почему не волнуешься ты, черт возьми.
0: Ты знаешь, это очень здорово, что мы стали в противофазе, потому что когда я волновалась весной, ты очень спокойно ко всему относилась и говорила: да ну, пренебречь, вальсируем, все равно, мы справимся, это ненадолго, и скоро пройдет. А я говорила: Нет, ну подожди-ка, ты Горы статистики, перерывалы, исследования, все это изучала, изолировались на даче. Как только воду включили в нашем садом товариществе, сразу мы переехали. И четыре месяца протусили на даче. А потом
1: вернулись в Москву, и я так, оп, и не боюсь.
0: А у меня, между прочим, дочка пошла в первый класс.
1: «Сын в садик, воду в вашем садовом товариществе, сейчас холода грянут, и как пить, дать ее отключат». То есть радоваться вам еще, боюсь, недолго. И да, я, как и говорила, да, мы прорвемся, как я и тебе обещала, все будет хорошо. Более того, я тебе все будет хорошо говорила. Свеженькая такая, с румянцем, с итальянским, приехавшая из Италии как раз в конце февраля, сверив сообщения СМИ о том, что пустые полки и паника в итальянских супермаркетах. Нет, такого не было, при мне, по крайней мере. И я со свежими, с бодрыми силами была готова на многое. Да, мы это прожили, но повторение я совершенно не хочу. Хочу, у меня чего-то силы закончились, потому что вот если честно, я как подумаю, что закроется опять детский садик и по мне круглосуточно будет прыгать тотлер без малейшего совершенно шанса дать мне там заниматься какими-то моими занятиями без малейшего шанса куда-то уехать и как-то его там тусить на свежем воздухе мне становится реально грустно. Две вещи, которые я боюсь потерять, это некую вообще свою личную свободу, ну, потому что он ходит в садик на полдня, и первая половина дня она принадлежит мне, моим занятиям, разным моим обязательствам, там, в том числе условно рабочим. И вторая вещь, которую я реально боюсь потерять, это некая свобода передвижений, ну, даже в том ограниченном варианте, который у меня есть, потому что для меня, конечно, идеальная свобода передвижение сейчас — это поехать куда-нибудь в какую-нибудь поездочку. Как я поэтому скучаю.
0: И ты сейчас говоришь не о том, чтобы приехать в Москву и в свою где ты?
1: Нет, я бы поехала куда-нибудь на морюшка. И я не понимаю, почему вся эта история не пугает тебя. Вот смотри, ты тоже глотнула свободы. Дочка в школе, сын в садике. Кайф, нет? Дело мне
0: меня до этого не уменьшилось, но ты знаешь... У меня такое ощущение а, от того, что ты сказала, что ты боишься сейчас а, новой волны карантина и прочих ограничений, потому что ты дорвалась до ощущения свободы. Тебе, видимо, очень этого не хватало, а, как-то у тебя так совпало, что одновременно Боря пошел в садик, и тут ты, наконец-то, почувствовал себя снова более ну, свободный, да, почувствовал больше возможностей для передвижения, больше возможностей для осуществления своих желаний. А вот у меня не было такого, что я бы хотела дорваться до свободы, или меня как-то сдерживали очень сильно эти ограничения. Вообще, я считаю, что первую волну мы достаточно легко пережили. То есть, на самом деле, конечно, очень сложно, потому что я рассказывала, как брала в аренду грузовик, чтобы переехать в последний день до закрытия всего на свете. И то, как мы на дачу героически уехали, и в минус два ночевали, и в неотапливаемом доме с очень хорошим калорифером, Но все равно, да, мне кажется, что просто для меня это не было каким-то... Подвигом. Ну, это просто был какой-то рядовой ситуацией, точнее, нет экстраординарная ситуация, но частью какой-то обычной жизни. То есть я это не воспринимала как что-то. И когда дети пошли в школу, в садик, у меня не было ощущения, что я вот этого ждала, у меня появилась куча свободного времени от этого, и я могу посвятить его себе. То есть, если честно, я хотела сходить к остеопату. Вот у меня была мысль, и вот я все еще не сходила, например. И я думаю, что, вероятно, может быть, мне не так нужно сходить к остеопату.
1: Последние дни, глядя на медленно опускающийся железный занавес, может быть, только в моем представлении он медленно опускается, я тоже себя очень корю за кучу вещей, которые я не сделала, которые у меня вроде как стояли в туду листе давно уже причем, но я их не сделала. Например, я помню, как еще полгода назад я адски хотела пойти в бассейн. Когда я получила этот глоток свободы, меня что-то все сдерживало от того, чтобы пойти в бассейн. И я себя спросила тогда, Аня, а чем ты тогда занималась вообще в эти несколько свободных месяцев? Ты что делала-то? Вот. И я поняла, что я занималась реально важными вещами для себя, которые я на знаме так не поднимаю, как очень важные. Во-первых, я лежала с книжками. Я заказала себе, по-моему, 6 или семь книг заметим, что ни одну из них я не дочитала до конца, но просто вот это ощущение того, что я лежу на диване с книгами, оно меня очень подбадривало, оно прям вот придавало мне каких-то сил. То есть для меня это супер важная вещь иметь возможность посреди какого-то отрезка времени залечь с книжкой и чтобы тебя вообще никто никогда не кантовал, а ты там вот сидела или ставила страницей.
0: Я обратила внимание на то, что ты любишь ритуалы чтения, когда э, ты рассказывала о том, как не от того, что твой ребенок швыряется книжками
1: книжки в каком-то смысле это святое для меня. Да. Ну, так я не дочитала ничего до конца, конечно же. Потом да, когда оказалась очень ценная свобода передвижения, потом оказалась довольно ценной, как ни странно, свобода обучения, то есть я набрала каких-то мини-курсов туда-сюда, ну, в общем, чтобы как-то высунуть нос из своей скорлупы и посмотреть, что в мире происходит. То есть до каких-то больших проектов, как неловко в этом признаваться, у меня руки не дошли. Дело до даже до смешного дошло. Я прошла конкурс в один акселератор, широко известный в узких айтишных кругах. В принципе, это не такая уж и простая вещь пройти вот этот акселератор, как студент. Первый поток я сказала, ребят, можно? Я прошла, вот давайте меня на следующий поток запишите, я вот сейчас не готова. Наступило время следующего потока, я им написала, ребят, я что-то вообще не готова, извините, вот такая жизнь, что мне кажется, они меня просто в третий поток не возьмут, скажут, иди ты, зачем ты нам такая нужна?
0: Ну, а тебе мне кажется, что карантин, самоизоляция и прочие ограничения, они не, не бьются с твоим графиком. То есть ты поступила, ты не пошла. В этом не виноваты какие-то общие события. Я просто честно про себя поняла такую вещь, и мне кажется, это такое какое-то открытие карантинное было. Те вещи, которые я не могу сделать во время карантина, это не обязательно те вещи, которые я сделаю в обычной жизни, когда карантина нету.
1: В принципе, я полностью согласна. Я не пошла в этот акселератор не потому, что там сначала был карантин, а потом исчез карантин, а потому что я там чесала в репе и думала, насколько мне вообще необходимо, прям очень жизненно важно, вкладываться в этот проект большим куском своего времени и большим куском своего эмоционального ресурса. Потому что это такая игра, которую я очень любила в юности, а сейчас что-то разлюбила. Такое, знаешь, на выбывание, То есть там собирается большая группа в 400 человек и, условно говоря, до финиша доживают, ну, там, человек 30-40. И каждую неделю отсев. Я сейчас не уверена, что я готова, что я очень мотивирована в эти игры играть, вот, но... Я с тобой, конечно, согласна, что карантин – это не повод чего-то не делать, ну, то есть это не ограничитель, да. Но я про себя, например, поняла еще более грустную вещь на карантине, что вообще вот эта вот вся ситуация, она является для меня такой репетицией готовности к старости.
0: Подожди, ты там же собралась, насколько я помню, стать такой блокадой старушкой с помадой.
1: Помада здесь вообще не играет никакой роли, потому что... Да, кстати, я купила себе новую помаду. Но дело не в этом. А дело в том, что, в принципе, это модель в которой ты чувствуешь себя как старик и ведешь себя как старик, да? потому что у тебя, во-первых, очень ограниченное передвижение. Да? То есть, по сути, в какой-то момент ты закрываешься в пределах своего дома, туда или обратно ходишь до ближайшего магазина. Пенсионерская история. Вот. Потом у тебя резко ограничивается круг общения, ну, потому что в силу тех или иных обстоятельств ни с кем увидеться не можешь. Потом ограниченные возможности досуга. Да? Хоть у тебя помада, ты до музея не дойдешь И плюс еще это, на все это накладывается Некое беспокойство о своем здоровье То есть вот тебе, пожалуйста, в руки Модель твоей старости Что ты с этим будешь делать У нас uh, у всех была мысль Ай, ну ладно, это ненадолго, это все закончится А вот если это все навсегда Вот, пожалуйста, как ты будешь себя вести в старости Ну, очевидно, хреновато как-то А вот мне, кстати, так не кажется Почему? Ты будешь отличной старушкой без помады?
0: Я, кроме того, что, наверное, не пользовалась помадой последние лет 10, а если не 15. Последние лет 30. Слушай, нет, у меня в подростковом возрасте и даже лет в 20 мне кажется, я чуть-чуть подкрашивала губы, но это было очень-очень мало времени. Мне кажется, что помимо того, что я не крашусь, я вполне комфортно чувствовала себя во время самоизоляции. Это очень удивительно. И я жутко, конечно, уставала, потому что у нас дети пока еще входят в такой возрастной период, когда они друг к другу предъявляют очень сильные требования и очень сильно выражают недовольство друг по отношению к другу. Но я очень рада, что они сейчас это делают на равных. И я как раз снимаю с себя потихонечку э, обязанность вмешиваться. <laughs> да, они достаточно громко выражают свои эмоции. Это очень сложно для нас с мужем, потому что мы как раз с ним любим мягкие и спокойные тона. Ну, единственное, что да, мне, наверное нужно побольше своего пространства. Я это чувствую, но при этом, поскольку я живу со своей семьей, а семья ⁇ это любимые мне люди, мне достаточно хорошо. То есть, в целом, я как-то очень, почему-то всегда благодарна миру, потому что я думаю, как же мне повезло, что я оказалась в таких обстоятельствах, а могло быть, быть все гораздо хуже. Ну, и бывало хуже. Как-то у меня достаточно сейчас такие миролюбивые чувства по этому поводу. Это не значит, что они не изменятся, когда там, один ребенок будет сидеть на голове у другого и бить его сковородкой, не знаю. <свят> вот сейчас, сидя с тобой вечером, мне кажется, что все, даже если она будет долгим, мне просто кажется, что это такая попытка адаптации. Можно на это смотреть, как на то, что ты учишься просто совладать какими-то новыми обстоятельствами. Ну, и потом я все-таки, я, честно говоря, верю в то, что это все не продлится больше, чем пару лет. Пара лет, смотри, я Пара изначально не лет. думала, что это очень быстрая история.
1: Нет, я тоже умом изначально не верила, что это быстрая история. Но логика подсказывает, да, что это все так или иначе продлевается до момента вакцинации.
0: Ну пока все не приболеют, да.
1: До момента приобретения коллективного иммунитета популяционного. Другое дело, одни вещи ты понимаешь умом и, так сказать, раскатываешь их на все человечество. Другое дело совсем, это когда ты, наконец, понимаешь, как это все лично на тебе отражается. И понимаешь, что тебе придется несколько корректировать свой образ жизни Пару лет вообще в мои, в мои планы совсем не входит
0: Ну ты знаешь, я тебе скажу так, что для меня это сейчас тяжело финансы Но я думаю, что даже в этих обстоятельствах я смогу как-то так или иначе решить финансовые вопросы То есть я надеюсь на какие-то свои способности по крайней мере, для меня это, наверное, самая ощутимая проблема. И ну, профессиональная финансовая в одном она. Потому что мы с тобой об этом сможем поговорить в следующем выпуске, потому что я как раз намерена разбираться с этим вопросом вне зависимости от каких-то режимов самоизоляции.
1: Ну, то есть секрет твоего дзена в том, что тебе более или менее комфортно дома, и в том, что ты веришь, что как-нибудь вывернемся, извернемся. И
0: потому что я парюсь больше совсем
1: на другую тему. Коза, коза, эффект козы, отлично. Слушай, купи козу, а потом продай козу. Надеюсь, все слушатели помнят этот анекдот. Я думаю, что на это можно заканчивать наш с тобой. Блиц. Короче, чуваки, заведите себе реальную проблему, и тогда никто не будет париться по поводу того, закроют нас на карантин или не закроют. Вот и все. На
0: этом нашу молнии можно считать закрытой.
1: Наша молния уже долбанула. Обращаемся до следующего выпуска. Всем пока. Пока.